Veda nás obklopuje všade okolo nás. Vítajte pri špeciálnom vydaní vedatorského podcastu, v ktorom sa nebude rozprávať Samuel a Jozef, ale Dominika a Michal s novým hostom Michalom Mokrym. Samko, teší sa na tento diel? Mm, áno. Vlastne ja len teda pripomínam ľuďom, že toto je taká špeciálna epizóda, ktorá vychádza v spolupráci so Združením Veda žije, kde teda Dominika spolu s Myšom sa pýtajú rôznych vedcov a vedkýň, ktorí pôsobia prevažne v zahraničí, na to, ako sa im vlastne žije vedu. Čiže ako prebieha ich výskum, ako prebieha ich súkromný život a taký, snažia sa z nich vytiahnuť pohľad na, na život, vesmír a vôbec. Takže také pekné, ľudské, zaujímavé, teším sa na to. A nazval by som to, sú to také vedecké success story, ktoré sú pre mňa veľmi inšpiratívne. Uh-huh, áno, áno. Aj Slovak sa dokáže uchytiť na naozaj veľmi významných inštitúciách vo svete. Tak, tak, tak. Dobre, o Michalovi si poviem, len krátko, Dominika s Michalom ho určite lepšie uvedú, ale vyštudoval lekárskú fakultu UPS v Košiciach a odvtedy sa venuje lekárskej vede a farmácii a išiel na doktoránske štúdium do Ultrechtu, do Holandska, kde doteraz pôsobí a je významným vedcom. Takže príjemné počúvanie vám prajem. Užite si vedu. Ahojte, tu je Dominika. A Michal. Vítajte v novom vydaní špeciálnej série vedatorského podcastu s názvom Žijem vedu špeciál, v ktorom sa pýtame slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí na všetko možné. Od ich prvotného záujmu o vedu, cestou ako sa dostali do zahraničia, čo skúmajú, ale aj ako vyzerá ich deň, či by sa niekedy vrátili na Slovensko, a aká kniha ich najviac ovplyvnila. Ešte než sa do toho pustíme, dovolte krátky úvod o tých, ktorí sa budú pýtať. Dominika je slovenská vedkynia a folková hudobníčka. Venuje sa výskumu mozgu a Parkinsonovej choroby. Posledné 4 roky strávila na známej Mayo Clinic na Floride. Popri tom stihla rozbehnúť OZ Kožiem vedu, ktoré spája slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí a prepája ich so Slovenskom. Nedávno začala pracovať na neuroimunologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Dominika bude v našich rozhovoroch zastupovať tú odbornú časť. Michala som spoznala ako copywritera. Dovtedy som si myslela, že copywritery sú ľudia, ktorí niečo skopírujú, trošku niečo pomenia a potom sa niečo lepšie predáva. Michal mi ukázal, že písanie je síce fajn, ale ešte viac fajn je, keď má koncept. Okrem svojej práce a spolupráce na iných projektoch, edituje blogy na Žijem vedu a mne osobne pomáha jasnejšie formulovať naše ciele. Do našich podcastov prináša pohľad lajka, ktorý je vždy pripravený pýtať sa. Asi by už stačilo úvodu a môžeme sa pustiť do nášho dnešného hostia. Čo povieš domy? Poďme na to. Michal Mokry vyštudoval Lekárskú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V roku 2007 odišiel na doktorantské štúdium do Holandska na Utrecht University. Pracuje ako vedec v Univerzitnom medicínskom centre UMC Utrecht, kde sa zameriava na výskum gastrointestinálneho a kardiovaskulárneho systému. Je spoluautorom približne 90 publikácií, vrátane článkov v Cell, Nature, Nature Methods, Cell Stem Cell, Cell Reports, Immunity, Embo Journal, Nucleic Acid Research, Gastroenterology. No proste tých najlepších. A toto bol podľa mňa test, či sa nezakokcem. My sa veľmi tešíme, že Michal Mokrý prijal pozvanie do našeho podcastu. Vítaj Michal v tomto špeciálnom vydaní vedatorského podcastu Podcast Žijem vedu. Ďakujeme, že si si našiel, našiel na nás čas a že nám zodpovieš zo pár otázok celkom zaujímavých podľa mňa, podľa toho, čo som čítal v pred 4 rokov. Vítaj. 
Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za túto možnosť. Ahoj. A... Ahoj. <laughs> tu je Dominika tiež, ako vždy s nami, ktorá sa, ktorá sa bude spolu so mnou pýtať. A začneme klasicky, veľmi jednoducho, Michal. Aký máš dneska deň, kde sa nachádzaš? A predtým, než sme začali nahrávať, si, si spomenul, že vlastne máš dovolenku, ale zároveň si v práci teraz, tak ako to je? Presne ako hovoríš, som v práci, je to viac menej moja chyba, pretože som sa zabudil vymeniť s kolegami, tak som tam som radšej došiel. Máme tu také koronové pravidlá, kde stále musí byť niekto zodpovedný za labák prítomný, keby sa náhodou niečo stalo, no a raz za dva týždne vychádza čas aj na mňa a zabudol som si to poriadne poznačil do agendy, takže dneska trčím v robote od 7 do 7. Ale inak som vám dobré. <laughs> Minulý týždeň sme dostali grant od NIH, Takže e, vždy, keď prídu nejaké peniaze, tak je to vždy dobré. A podarilo sa nám odpublikovať, e, takmer odpublikovať článok, ktorý sme sa snažili dva roky. Takže wow, tak to sú samé dobré správy. Celkom dobrý týždeň. Ešte navyše máš aj možnosť sa porozprávať s nami, takže to je <laughs> naozaj úžasný týždeň. Teda ja som rada, že si si nezabudol poznačiť do kalendára nás. No a... Uh, teda začneme s tým, že tento, tento podkaz vzniká aj vďaka, vďaka tomu, že existuje občanské združenie uh, Žijem vedu. A Žijem vedu sa teda primárne sústredí na slovenských vedcov a pôsobiacich vonku, ale snaží sa ich ako prepájať a vytvárať im nejakú domovskú základňu s tými doma na Slovensku. Takže poďme na to, kde, kde, sa, na, kde sa nachádzaš? Kde sa nachádzame? V Európskej únii, v Holandsku, v Utrechte presnejšie. No a ako si sa dostal do Utrechtu? Dá sa povedať relatívne náhodou, niekedy pred posledným ročníkom na medicíne, keď som študoval, mal som možnosť dostať sa na tri mesiace niekde vonku do nejakého labáku, trebalo mi akurát pozývací list. Bolo to cez európsky program Leonardo da Vinci, myslím si, že ten program už nefunguje ale dával možnosť na niekoľko mesiacov pre ľudí si urobiť buď prax alebo stáž vonku preč z domovskej krajiny. Potreboval som, ako som spomenul, pozývací list, tak som začal spemovať všetky možné labáky, ktoré boli čo len trošku západnejšie od Slovenska. Môj potom budúci školiteľ na PHD bol jeden z tých, ktorý odpísal ako prvý a hneď mi ponúkol možnosť, že áno, môžem ísť do jeho labáku vie mi tam urobiť nejaké dobré podmienky, aby som pričuchol, ako to funguje u nich. No a takto som sa dostal do Holandska, do Utrechtu. Prečo, prečo si začal rozmýšľať, že chceš ísť von a začal si vypísať všetkým, ako si povedal, labákom na západ od, od Slovenska? Čo ťa k tomu tlačilo alebo viedlo? Takmer celé štúdium na lekárskej fakulte som sa už venoval vede. Robil som to v rámci študentskej vysokoškolskej odbornej činnosti, švočky ako sme to volali, alebo ako, ako to práve poznaj na Slovensku. Toto som robil od druhého ročníka. Strašne ma to bavilo, strašne ma to bavilo robiť vedu a písať papere, tráviť ako, čím viac času v labáku. Ale samozrejme začal som si uvedomovať, že ako je možno, že tie podmienky nie sú ideálne, aj keď nemôžem povedať, že podmienky mali zlé. Chcel som proste vyskúšať, ako je to vonku. Chcel som vyskúšať, či sa dokážem uchytiť aj v nejakom inom ako domácom prostredí, kde som všetko poznal. A takto sa naskytla úplne náhodou táto možnosť, ktorú som, ktorú som využil. 
No, mňa to na, to, akože na tomto tvojom príbehu veľmi toto uh, zaujalo, pretože moja skúsenosť s štúdiom medicíny na Slovensku je taká, že no, naozaj úprimne ja si nepoznám nikoho, kto vyštudoval medicínu, ale ch- chcel byť vedcom. Respektíve vlastne tí lekári potom, keď si chcú spraviť PhD alebo predsa len trošku zabrdnúť do vedy, ale primárne, primárne sú, to, sú to stále lekári. Čiže mňa naozaj akože zaujala táto tvoja cesta od toho, od toho lekára k vedcovi, že asi si to aj tak popísal, že teda ťa to zaujímalo trochu inak, ale vnímaš to aj ty, že je to také trochu, trochu, trochu netradičné. A ešte vlastne k tomuto taká doplňujúca otázka, že čím si myslíš, že si zaujal toho svojho budúceho pieždy školiteľa? No na tú prvú otázku, či je to tradičná cesta, nie. A nie je to tradičná cesta ani tu. Ako väčšinou ľudia, keď študujú medicínu, chcú robiť klinickú prax. Aj tu v Holandsku platí, že aj keď si často robia PHD, tak je to často za účelom, aby mali lepšie podmienky a väčšiu šancu dostať sa do rezidentských a do špecializačných programov. Takže ako nie, nie je to úplne najštandardnejšia cesta, ale, ale tiež nie je to úplne zriedkavé. Tak je to na každej lekárskej fakulte veľa teoretických ústavov, kde pracuje tiež veľa lekárov. Takisto na Slovenskej akadémii vied pracuje, nie, pracuje niekoľko lekárov. To znamená, že nie je to až také úplne úplná deviácia od, 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 tomu, od, od toho priemeru. Takisto v čase, keď som išiel do Holandska, ešte som nebol na 100% presvedčený, že, že ostanem vo vede a že sa nikdy nevrátim do kliniky. Samozrejme, s tou vedou som chcel byť stále nejako spojený a aj keby som sa vrátil do kliniky, pravdepodobne by som robil stále nejaký klinický výskum. Ostal by som pravdepodobne na, v akademickom prostredí na fakultne, vo fakultnej nemocnici. Ale ešte som nebol úplne pevne rozhodnutý, že, že by som sa tej kliniky vzdal. Rozhodnutie prišlo niekedy v takej tej druhej fáze PHD na začiatku postdoku, kde som videl, že má možno, že ten klinický vlak mi už trochu uteká a príliš veľa by som musel opäť začať začiť od znova, uh, refreshnúť si a znovu si obnoviť všetky tie mozgové spojenia, ktoré som tam mal tesne po vyštudovaní medicíny a príliš sa mi do toho nechcelo, uh, ak mám pravdu povedať, tak na druhej strane vedomá systému vedie ma celkom bavil. Uh, má to výhody, má to nevýhody, nevýhody sú uh, z časti finančné samozrejme, predsa len klinika je vždy lepšie platená, uh, pre niekoho môže byť zaujímavá, pre mňa je podobne zaujímavá ako veda. Výhodou je to, že vo vede, aspoň tu v Holandsku, som oveľa viacej pánom svojho vlastného času, to znamená, nehrozia mi nejaké nočné, pokiaľ si ich sám nenaplánujem písaním článkov, dovolenku si viem plánovať viac menej zo dňa na deň, to znamená tá, tá, tá časová voľnosť a tá, 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 tá možnosť rozhodovať si o svojom čase, o svojom pracovnom nasadení tá je vo vede oveľa lepšia ako samozrejme v klinike. V klinike ste do úvodzovka hotrokom na pár mesiacov dopredu, všetko je nalinkované. Mm-hmm. Málo možnosti na nejakú flexibilitu. Jasné. No a teda čím si myslíš, že si ho zaujal? A čím som ho zaujal? Ha, mi to aj povedal. <laughs> uh, ja zmenej, uh, z jeho pohľadu to bolo to, že videl uh, neznámeho študenta, ktorý mu hroznou angličtinou píše, aké vede sa už veduje a že by chcel skúsiť, či sa dokáže uchytiť. Ja som tak doslova napísal, že či som good enough na to, aby som sa uchytil v zahraničnom špičkovom labáku. 
Mm-hmm. Myslím si, že to, to, toto bola tá veta, ktorú, ktorú, ktorú on, on mi potom ešte ja znova povedal na promocii, že toto bola tá veta v tom e-maili, ktorá ho, ktorá ho zaujala. A takisto pre neho to nebol až taký veľký riz. Je to na tri mesiace, vám príde niekto obsmrdať do labáku, ktorý má financie na to, aby si tam zablatil to nejaké ubytovanie. To znamená, riskujete možno, že nejakých pár chemikálií, ktoré sa bude musieť vyhliať do záchoda, keď sa pokazia experiment. Takže ten risk až taký veľký nebola. Po skončení tohto, tejto stáže mi dal ponuku, že ak chcem, môžem sa o rok vrátiť, potom čo si dokončím školu. A ak stále bude mať záujem, môžem si u neho urobiť PHD. Čiže bol si good enough pre neho. Sa uchytiť to. By ma zaujímalo, že v tej angličtine, ako si napísal, že či si dosť dobrý, aby si sa uchytil. Good enough to attach to real, real science. I am from Košice. Myslím, že to nebolo ďaleko od tohto. Ako, schválne som si práve dnes pozeral niektoré moje prvé články, ktoré sme ešte odpublikovali ako študenti. Keď som sa teraz čítal, čo hrozné, ako, ako v živote by som takto veci už nepísal. Stačilo to na publikovanie, fakticky je to tam všetko správne, ale ó, tá angličtina bola hrozná. Pamätám si ešte na tie prvé začiatky, keď som tu prišiel, vždy keď som chcel sa niečo spýtať za ním, alebo vždy som si to musel dopredu premyslieť, ako presne čo chcem povedať. A na moju nevýhodu, on, on rozprával strašne rýchlo a trochu šušle. Mm-hmm. Takže to moje prvé stretnutie s ním e, bola asi vo fáze, že on povedal nejaké štyri vety v niečom, čo znelo ako angličtina a som nerozumel absolútne nič. Takže to bol, to bol taký ten prvý, prvý, prvý šok, e, ktorý som zažil, ale potom som sa na to nejak, za pár dní som sa na to nejako adaptoval a už, už som nemal problém s tým, že by som e, ľuďom nerozumel. Ale ten prvotný šok bol, 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 bol neskutočný. No, k tomuto musím povedať, že teda pred podcastom si nás upozorňoval, že budeš možno používať anglické a holandské výrazy, takže už asi si sa niekde posunul s tým jazykom. Koľko si teraz už v Holandsku? Myslím si, že predtiežne to bolo presne 13 rokov. Wow. Som to, že už, už je to nejaká doba. Celé PHD trvalo 4 roky pozdok a teraz už taká viac samostatná cesta. Asi rád. Neľutujem. Uh, ja by som trošku možno vrátil k jednej, k jednej veci, teda povedal si, že vieme, kde asi sa zrodilo to rozhodnutie nakoniec zostať vo vede a nie, neísť do, do kliniky. A kde sa začalo rodiť to rozhodnutie ísť do vedy, lebo teda bol si na lekárskej fakulte, tam väčšinou ľudia idú s tým teda, že chcú pomáhať druhým zachraňovať životy. Aká bola tá cesta pre teba, možno, že ešte aj pred výškou a potom, kde sa to začalo lámať? Tak to si veľmi, veľmi dobre povedal. U, u mňa to bolo, ak som na tým trochu tak rozmýšľal, aj dávnejšie, prečo vlastne robím to, čo robím, ono sa to začalo skôr, keď, ešte keď som bol niekde na základnej škole. Uh, väčšinou ma bavilo, ako veci fungujú. Uh, uh, tak, tak, tak tá prvá, prvé stretnutie možno s vedou alebo s niečím extrakurikulárnym, ak to tak mám nazvať, uh, bolo na základnej škole, keď som sa začal veľmi zaujímať o chémiu. Pamätám si, mama mi doniesla niekoľko učebníc z chémie pre stredné školy a mi sa to strašne páčilo. Pre to bolo niečo úplne fascinujúce. Bolo to, bolo to niečo iné, možno som bol 6, 7, to znamená, s chémiou sme ešte len začínali, alebo už to bol nejaký ten rok predtým, ako to začalo normálne na, na, na základke. A my sa to zdalo strašne fascinujúce, že a takto to funguje, takto, takto vlastne ten svet funguje. Toto sa stane, keď sa zmieša, neviem, táto sol s týmto kovom. Veci, ktoré som dovtedy nechápal, zrazu prišli, že oni sú vlastne jednoduché, oni, oni, oni úplne podľa nejakých presných pravidiel a, a je tam nejaké také polopatistické vysvetlenie, ako to, ako, to, ako to v tom svete v molekul funguje. A 
A to bol podľa mňa taký, taký ten prvý uh, uh, prvé posunutie smerom, smerom, smerom do vedy. Uh, robil som chemické olimpiády, uh, matematické olimpiády, fyzikálne olimpiády. Vždy, vždy to smeroval s tým, tým prírodným alebo tým exaktným vedám. Neskôr na strednej som samozrejme s tým pokračoval. Uh, väčšinou sa to rolovalo stále okolo chémie. Tam, tam ma úplne fascinovala. Uh, robil som chemické olimpiády. Uh, väčšinou sa mi podarilo dostať niekde na, niekde na také tie celoslovenské kolá, nikdy som to nevyhral, nikdy som, uh, väčšinou som bol takej tej prvej 15, prvej desiatke. Ale dalo mi to strašne veľa, ukázalo mi to proste, ako, ako to funguje, vede, ako to funguje v, v, v prírodných vedách. Tam to začalo a potom, keď som prišiel uh, na vysokú školu na lekársku fakultu, uh, ten prvý rok som sa neviem, tomu obzeral, bol, bol to dosť šok. Anatomia mi dala strašne veľa zabrať, histológia mi dala strašne veľa zabrať, predmety, kde sa treba namemorovať. Bolo bol to niečo hrozné, to dve najzbytočnejšie predmety, ako učia na lekárskej fakulte, dávajú na nich ten najväčší dôraz. Myslím, že to funguje ešte stále. Mm-hmm. Je to rakúsko-horský systém <laughs> memorovania. Uh, ale aby som sa vrátil uh, k tomu, proste po tom prvom roku uh, keď som sa rozhodol, zase som chcel robiť niečo, niečo extra, no a chemické olimpiády už neboli, ale bola švočka. Tak, hmm. uh, tak uh, podalo sa mi dostať do kontaktu s uh, musím povedať veľmi dobrými vysokoškolskými učiteľmi uh, ktorí, ktorí mi v tomto pomohli uh, Jan Sabo uh, pán profesor Kušnír Uh, radšej nebudem menovať, lebo zabudnem niekoho, ako tomto by som sa dlho cítil. Boli, boli to proste profesory, ktorí uh, uh, nám pomoha, pomáhali ako študentom, ale zároveň nám dali aj veľkú voľnosť. To znamená, uh, my sme si mohli robiť, čo sme chceli v rámci tých možností, čo sme tam mali. Takisto som mal veľmi šťastie na študentských kolegov, ktorí sme tam mali. Uh, Najviac by som asi chcel menovať Peťa Gála. Mal, mal úžasnú vlastnosť uh, uh, všetko možné vybaviť, získať nejaký materiál, získať nejaké chemikálie, ktoré nám bolo treba. Bol prvý, ktorý nás dokopal do toho, že prečo by sme nemali skúsať písať karentové články, prečo by sme to mali publikovať v nejakých tých lokálnych našich univerzitných časopisov, prečo to neskúsiť poslať do karentového, čo sa stane. A to akceptovali zrazu. A to, to bolo také, také proste, taká, taká zhoda tých náhod a možno bytia v správnu chvíľu na správnom mieste a vtedy ma to strašne chytilo. Ono prakticky to pokračovalo, že takých extrémov, že a samozrejme našiel som si tam aj manželku, uh, terajšiu sme sa stretli prakticky v Labáku pri uh, operovaní uh, našich úbových potkaníkov. Uh, <laughs> to je romantika. <laughs> romantika je dielo, no. Hey. Sme už taký. Proste taká tá zhoda tých náhod dospela až tomu, že, že, že ako ten, ten záujem po prištudovaní lekárskej fakulty už bol radikálny. Myslím si, že som strávil viac času na tých mimo, mimo školských aktivitách ako, ako na, na vedeckých aktivitách, ako na samotnom štúdiu. Nie, že by som bol taký geniálny, ale e, jednoducho ma to veľa viacej bavilo. A, tá škola sa dala nejako zvládnuť aj popri tom. Bolo niekoľko období prázdnin, kde sa mi podarilo skorej skončiť, dokončiť všetky skúšky, mal som nejaké 2-3 mesiace voľno, prakticky každý deň sme ich strávili na fakulte v Labáku, písaním, operovaním a všetkým možným. Vtedy ma to veľmi chytilo a samozrejme toto bol taký ten krok k tomu, že som chcel sa ísť pozrieť vonku a tú, tú druhú časť toho príbehu som už i rozprával. Tak. Aby sme možno nenapínali ľudí toľko, poďme k tomu, že čomu sa vlastne venuješ, Michal. A vieš to 
najskôr tak nejak jednoduchšie vysvetliť, ako to možno, neviem teraz, či máš deti svojim deťom vysvetľuješ, keď sa ťa alebo, alebo, alebo niekomu inému takému mladšiemu. Čo to je? Dá sa to takto vysvetliť? Dá sa, u mňa je skôr problém, že nerobím jednu vec. A ja, okay. ja, ja, ja mám problém sa sústrediť na, na jednu, na, na, ísť do hĺbky na jednu vec, to znamená, ja musím mať viacero uh, takých tých uh, projektov, do, do, do ktorých sa snažím uh, ísť naplno. Z, to, z, tej, z tej pozície gastroenterológie snažíme sa pochopiť, uh, čo sa stane, keď bunka v čreve uvidí baktériu. Snažíme sa pochopiť na molekulárnej úrovni, ako táto bunka reaguje, respektíve nereaguje, to je možno že ešte dôležitejšie občas. A samozrejme, z toho, čo sa naučíme, snažíme sa to nejako uh, spojiť s tým, prečo majú ľudia zápaly čreva a ako by sme mohli tie zápaly čreva liešiť. Toto je, toto je tak zjednodušene povedané, čo študujem na, na, na strane, na, z pohľadu gastroenterológie. Druhú časť labaku mám na pediatrii, pardon, na kardiológii. Tam skúmame aterosklerózu, znamená kornatenie ciev. Snažíme sa zistiť, z čoho vlastne ten tlak pozostáva, z čoho vlastne tá, tá, tá lézia alebo tá tá vec, ktorá nám dnesko zablokuje cievy, aké bunky sa tam nachádzajú, ako spolu interagujú, ako vôbec táto lezia vznikne. Tam je veľmi zaujímavé to, že tie bunky v tej lezii alebo v tom, v, tom, v tom plaku sa vedia meniť jedna na druhú podľa podmienok. To znamená, bunka, ktorá je na normálnych okolností v cieve zodpovedná za to, že tá cieva vie zúžiť svoj lumen, vie migrovať do plaku a zmeniť sa na bunku, ktorá len produkuje nejakú tú matrix a kolagenové vlákna. Prípadne Netuším, na makrofát. Čo, čo je lumen, len aby som do toho skočil, ale e, nejak to snaď pochopíme, ak, to, ak sa to nedá jednoduchšie. Však nech môže nám to vysvetliť. Ďalšia otázka, čo je to lumen? A lumen, á. Ja teda viem, ja teda viem, akože aby ste si nemysleli, ale... Presadí si to ako rúrku, každá cieva je rúrka. Ona sa vie zúžiť a vie sa rozšíriť. A ten otvor voláme lumen. Okay. Každá cieva má v svojom okolí ešte aj svalové bunky, ktoré za istých okolností ju dokážu zúžiť, keď potrebujeme zvýšiť tlak z istého, istého dôvodu, alebo, z, alebo otvoriť, keď potrebujeme ten tlak znížiť a zvýšiť prietok. No, ale samozrejme, okay. tie bunky sú veľmi plastické, to znamená, oni vedia migrovať z miesta, kde, kde sú za normálnych okolností na miesto, kde by nemali byť a tam začnú robiť šarapatu. Takisto bolo ukázané, že imunitné bunky dokážu migrovať do plaku alebo do, te, do, do, do tej lézy a meniť sa na svalové bunky, na fibroblasty. Čiže tá, tá plasticita buniek jedno medzi druhými je, je, je enormná. Momentálne sa to snažíme pochopiť. Snažíme sa pochopiť, čo sa tam vôbec deje. A v momente, keď pochopíme, čo sa tam deje, možno, že prídeme na to, aké lieky by sme vedeli na to aplikovať, aby sme niektoré z tých procesov buď zastavili, alebo ešte viacej zrýchlili. No toto je akože dosť fascinujúce, pretože stále vládne taká nejaká dogma možno medzi verejnosťou, že keď už raz sa bunky stanú niečím, tak tým ostanú a potom teda isté, že fungujú alebo existujú v tele bunky, ktoré sú tzv. kmeňové, ktoré ešte nie sú definované alebo sú čiastočne definované, ale nie úplne definované. A toto, čo vlastne ty hovoríš, je, že že naozaj, že ako keby sa tá, tá už naozaj dospelá špecializovaná bunka dokázala prepnúť na niečo úplne iné a to otvára asi úplne iný svet, hej? Asi, asi pre teba. To no, bolo samozrejme. asi také konštatovanie, ale... Je to, ale je to, je to veľmi správne konštatovanie a samozrejme väčšina buniek, ktorú si už raz zvolí svoju cestu, 
svoju diferenčnú cestu, už väčšinou nie, nie, nie je cesty späť. Aterosklerotický plak alebo bunky, ktoré tvoria aterosklerotický plak, sú, 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 dá sa povedať, výnimkou z tohto pravidla. Možno je to aj tým, že možno tá podobnosť buniek, embryonálna podobnosť buniek z toho, z čoho vznikli medzi imunitným systémom, spojivom, tak mám nazvať, a, a bunkami ciev, najvnútornejšou vrstvou buniek ciev, oni sú veľmi blízke, oni sú, oni sú embryonálne veľmi blízke, všetky pochádzajú z tej istej zárodočnej vrstvy. Mm-hmm. To znamená, ten, ten skok nie je až taký veľmi veľký, ale samozrejme, e, e, samozrejme deje sa. A tento výskum, e, my, to, my to nevieme veľmi dlho. E, na, na tieto veci sme prišli pár rokov dozadu a stále sa len snažíme pochopiť také tie základné, základné procesy, ktoré, ktoré, ktoré pri tom fungujú. Mm-hmm. No, keď som si študovala tvoje publikácie, ktorých je um, veľmi, veľmi veľa a sú úplne, že uh, fakt, že na tej najväčšej uh, úrovni pre mnohých ľudí vysnívaných uh, časopisov, tak presne som tam postrehla toto teda, že máš uh, dva tie smery, čo pre mňa je veľmi fascinujúce, že dokážeš vlastne študovať a produkovať publikácie takejto úrovne s uh, ohľadom kardiovaskulárneho systému a týchto plakov a aterosklerózy a zároveň a vlastne aj gastrointestinálneho systému. Takže vlastne moja, moja otázka je, že ako, ako to zvládaš, to vlastne tieto takéto dva systémy prepojiť vo svojom výskume, že ako, ako proste aj koordinuješ, neviem, svoje jednotlivé projekty, pretože ako si aj spomínal, že je tá tendencia ísť možno v jednom systéme a do hĺbky, ale tých máš rovno dva a že ako nejako udržuješ, že ktorý výskum kedy robíš alebo ako súvisia? Ako sú tam metódy, dokážem ich obhospodarovať obidva vďaka tomu, že používam veľmi podobné metódy. Pri obidvoch výskumoch sa snažím pozerať na kmeňové bunky, na bunkovú plasticitu. Sú to procesy, ktoré sú veľmi podobné, alebo princípy, ktoré sú veľmi podobné v čreve, sú veľmi podobné prakticky v akékoľvek deliacej sa bunke. To je taký ten prvý faktor, že snažím sa hľadať nejaké tie spoločné, spoločné prieniky. Ďal, ďal, ďalší prienik je metodológia. Samozrejme, používame, snažíme sa používať základné metódy molekulárnej biológie. Tie sú, tie, tie sú veľmi podobné bez ohľadu na to, akom, akom odbore pôsobíte. Takisto analýza dát, analýza sekvenovacích dát, analýza transkriptómov a analýza epigenómov. Všetky tie princípy, ako pristupujeme k tým dátam, ako sa pýtame otázky, je veľmi podobná bez ohľadu na to, o akom systéme hovoríme. Samozrejme, nevýhoda toho mať dva takéto fieldy, dva takéto obory naraz, to samozrejme je, si viem predstaviť, keby som robil iba jeden, robím ho lepšie, ako keby som robil, ako keď robím naraz dva, ale na druhej strane prináša to občas aj, 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 aj výhody, pretože pri niektorých, pri niektorých projektoch, tie najlepšie projekty vznikajú často spojiteľným, totálne nespojiteľných vecí. Na inštitúcii, kde som predtým pôsobil, sme mali jedného bývalého riaditeľa, ktorý je pôvodne fyzik, hardcore fyzik, matematik a, a najviac prerazil v molekulárnej biológii. Objavil úplne fundamentálne princípy, ktorých dokázal ukázať, že úplne v homogénnych populáciách buniek, v bunkových kultúrach, taká tá mierna, jemná variabilita, jemný, jemný noise, hluk, ako by ste preložiť do Slovenčiny, v, v, v tom, ako regulujú jednotlivé bunky svoj transkriptom, dokáže aj úplne v homogénnej populácii priniesť obrovské rozdiely medzi, medzi jednotlivými bunkami, ktoré sú ináč úplne rovnaké. Mm-hmm. A na tomto prakticky on postavil celý svoj, celý svoj výskumný odbor, publikuje v Nature Cell alebo Science 3-4 papere do roka. 
Uh, aj to fyzik. To znamená, a o to sa snažím tak menšie miere aj ja. Napríklad pou, snažíme sa používať uh, bunky čreva na to, aby sme študovali geny, ktoré sú zodpovedné za srdcové choroby. Uh, to je fakt fascinujúce, hej? Uh-huh. že vlastne z tohto to tak znie, že mali by sme vlastne, tí, čo vyštudujú fyziku, by mali ísť na do labáku a tí, čo sú v labáku, by mali ísť na do tých fyzikálnych labákov. Určite. Napríklad v mojej, mojej skupine mám dva typy ľudí. Prvý sú... Uh, Vedlep people, to znamená ľudia, ktorí pracujú v labáku, pipetujú, e, miešajú enzymy, e, klonujú. A potom mám ľudí, ktorí sedia celý čas len za počítačom e, a analyzujú dáta. Dry lab, alebo computational biology. Nie, nie nejaký momentálne slovenský žargon e, v tomto. Priznám sa. S, sú to úplne iné typy ľudí. E, po praktickej stránke, po osobnostnej stránke, mentálne. Ale najlepší články vznikajú toho, keď začnú spolupracovať spolu. Mm-hmm. Pretože každý do toho prinesie úplne iný pohľad, každý z nich dokáže urobiť to, čo ten druhý ani len, ne, ani, ani, o čom si ten druhý ani len neuvedomuje, že existuje, nie je to, že to nevie urobiť. Mm-hmm. A takto vznikajú tie najlepšie publikácie, pretože na to, aby ste napríklad v súčasnosti odpublikovali niečo v veľmi vysokom impakte, často potrebujete mať top notch, úplne najlepší hardcore vedle part, to znamená tú časť, ktorú urobíte v labaku. Ale vždy tam treba zanalizovať nejaké transkriptomové dáta, vždy tam treba urobiť nejakú koreláciu s existujúcimi veľkými dátami a na to zase potrebujete niekoho, kto vie, kto to vie urobiť. A väčšinou to nie je jedna osoba. Takže, takže tak, takéto pájanie ľudí s rôznou expertízou si myslím, že je tiež niečo, čo, čo je pre súčasné smerovanie vedy, alebo keď si v súčasnosti robiť vedu, ináč to už ani nie je. Mm-hmm. tie malé, malé týmy alebo proste jednoosobové články v prírodných vedách, life sciences už neexistujú. Vždy je tu, vždy je tu multidisciplinárny tým. A z tohto pohľadu by som, by som povedal, že možno, že nie je až také zvláštne alebo až také šialené mať dve totálne rozdielne labáky a dve totálne, mm-hmm. totálne rozdielne skupiny a stále to zvládať. Jasné, skvelé. A ty... Ako, ako meníš taký ten tvoj fokus medzi tým, lebo to niekedy býva najťažšie, že zmeniť úlohy, fokus jednej úlohy na druhú. A ako to manažuje a možno koľkých ľuďov ľudí tam, tam ty máš? Priamo supervizujem približne 10 ľudí. Je tam vždy nejaká tá fluktuácia nejakých študentov. Ako to človek zvláda? Treba mať dobrú agendu. Treba sa snažiť aspoň každý týždeň rozprávať s každým zo svojej skupiny. V tomto tom, som nikdy nemal nejaký problém proste mať za sebou 5-6 meetingov a každý o nejakej úplne inej téme. Ja zmenie, keď tým človek žije, alebo keď, keď, keď je tým nastavený, keď, keď o tom sústavne rozmýšľa, tak vie prepínať medzi jednotlivými témami a medzi jednotlivými obormi veľmi rýchlo. Toto väčšinou ide prirodzene. Keď si spomínal, že najlepšie veci vznikajú, teda prepojením tých rôznych odborov alebo, alebo výskumov, a platí to aj o tvojich posledných dvoch článkov, ktoré si nám teda tiež posiela, že budú, alebo teda boli publikované. Ja by som spomenul, že teda niektoré z tých časopisov, tak to je Cell, Nature, Nature Methods, Cell Stem Cells, Cell Reports, kde si teda publikoval. Ako ten článok, o ktorom, o, ktorom, o ktorom hovorím, v tom článku sme prakticky zmapovali všetky bunky, všetky typy buniek, to presnosťou, všetky typy buniek, ktoré sú v aterosklerotickom plaku. To znamená, na to, aby takýto článok získal, vznikol, potrebujete niekoho, kto vie, ako tie jednotlivé bunky od seba odizolovať, potrebujete mať nejakých klinikov, ktorí vám vedia tie plaky čerstvo pripraviť, alebo musíte sa k nim vedieť dostať. Potrebujete človeka, PR študenta, ktorý, ktorý rozumie bunkám, ktorý vie, ako 
ako ten plak spracovať. Potom potrebujete človeka, ktorý to bude vedieť technologicky zbehnúť a my sme tam použili single cell transcriptomics. Je to, je to metodológia, kde osekvenujete transkriptom každej bunky individuálne a potom podľa tých transkriptomov zistíte, koľko typov buniek tam vlastne máte a aké bunky tam máte. To znamená, potrebujete niekoho technologicky zdatného, kto to bude vedieť, kto bude vedieť urobiť. Či už to urobíte s nejakou company, nejakou, nejakou, nejakým biotechom, alebo si to robíte u seba. Potom potrebujete niekoho, kto tie dáta vie zanalýzovať. A väčšinou je to niekto iný, ako ten, kto vie, ako tie bunky podeliť a, a ako ich osekvenovať. Potom, keď sme prišli na to, ktoré bunky tam máme, a samozrejme väčšinou toto nie je nikdy dostatočne, dostatočné na to, aby ste to publikovali vo vysokom impakte, musíte ukázať aspoň funkčne, aspoň niektorých typov buniek, ako sa dá táto vedomosť použiť neskôr možno pri liečení pacientov alebo, alebo overiť tú vašu teóriu, keď poviete, že niečo je, bude citotoxický lymfocyt. Je potrebné to dokázať v labáku. Potrebujete imunológa, ktorý to vie robiť. Tak to môžem pokračovať ďalej a ďalej o viacerých detailov v tomto článku. Na tom článku je možno 20-25 autorov. Každý urobil nejakú malú časť. Sú neviem, traja prví autory, traja PHD, dvaja PHD študenti a jeden pozdok. Každý z nich urobil veľkú časť práce a žiadna z tých prác nebola nejak ľahko zastupiteľná niekým iným. Uh-huh. Sme tam štyria poslední autory, to znamená, je to kombinácia štyroch hlabákov v, v troch rôznych univerzít. A medzi tým je tiež veľká skupina ľudí, kde každý urobil nejakú malú časť, ktorú nevedel robiť nikto. To znamená, je to, je to, je to veľký, obrovský kolaboratívny, kolaboratívny projekt. To je obrovská spolupráca. No a toto aj sledujem vo vede v poslednej, v poslednej dobe. Teda ja odkedy som robila PhD, tak bolo také viac typické, že je iba jeden prvý autor. A teraz akože v priebehu tých rokov sledujem, že je tých prvých autorov viac a viac a šerujú si teda to prvé miesto. A takisto aj na tých posledných pozíciách si šerujú to posledné miesto. A to asi tak naozaj, že zdôrazňuje komplexnosť toho, toho výskumu a to, že, to, že treba naozaj spolupracovať. No ale ešte troštičku ťa vrátim pri tomto časopise, že teda pri tomto článku, že aby nám aj teda tebe ľudia rozumeli, že, že čo to znamená analýza toho transkriptomu a možno keby si, keby si tak skúsil načrtnúť, že ako takéto niečo môže viesť k odhaleniu nejakého lieku. Takže pri analýze transkriptomu, no, transkriptomu sa vlastne pozerám na všetku RNA, ktorá je v nejakej bunke alebo v nejakom konkrétnom organizme. To znamená, použijeme metódy, ktoré nám odmerajú expresiu každého jedného génu. To znamená, o organizme alebo ktorej vzorke máme informáciu o každom, 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 každom jednom géne. Analia transkriptomu je to taký súbor metód, ktoré nám umožňuje e, pracovať s takýmito veľkými dátami naraz. No, že koľko je tých RNA asi teda, keď už hovoríš, že každú? A dobrý. Pri ľudskej bunke... E, Momentálne máme anotovaných približne 60 tisíc rozličných génov. Z toho približne 20 tisíc koduje proteíny, asi 40 tisíc koduje tzv. non-coding alebo nekodujúce RNA. Takže rozprávame o 10 tisícoch rôznych dátových bodoch. No a to je iba z jednej vzorky. Z jednej vzorky, to znamená, keď tých vzoriek máme stovky alebo tisíce, všetko sa nám to znásobuje. Keď sa pozeráme na tzv. single cell transcriptomics alebo na transkriptomiku jednotlivých individuálnych buniek, momentálne máme technológie, kde vieme veľmi senzitívne osekvenovať a zmapovať transkriptom v individuálnych bunkách. Tých buniek často analyzujeme naraz 
niekoľko tisíc alebo niekoľko desať tisíc. To znamená, tých, tých, tých bodov je tam strašne veľa a preto potrebujeme... Uh, toto si neviete zanalýzovať Exceli alebo v nejakom uh, štatistickom programe. Na to, na, to, na, to, na to treba špecializované programy a špecializované nástroje, ktoré vedia analyzovať takéto datasety. A ako nám to pomôže? Tých možností je viac. Uh, možno by som to ilustroval na, nejak, na, na, na ďalšom projekte, ktorý momentálne finišujeme. Naša nemocnici sa nám podarilo, môj skupine podarilo osekvenovať transkriptómy od 700 rôznych transkriptómy aterosklerotických plakov od 700 rôznych pacientov. Od každého toho pacienta vieme, s akou chorobou prišiel, ako ťažko tú chorobu prežíval, či zomrel po troch rokoch a máme komplexný klinický profil. Čo sa snažíme zistiť je, či nenájdeme nejaký ten fingerprint, nejaký ten transkriptomatický otlačok prsta, ktorý by spájal pacientov, ktorí mali ťažký priebeh choroby alebo pacientov, ktorí mali ľahký priebeh choroby. Pokiaľ sa nám toto podarí nájsť, a myslím, že sa nám to podarilo nájsť, vieme možno rozlišiť, ktoré procesy v aterosterickom plaku sú nebezpečné a môžu viesť buď k prasknutiu alebo k erózii tohto plaku, mm-hmm. ktoré neskôr vedú k mozgovým príhodám alebo infarktom. A naopak, aké procesy ten plak stabilizujú to znamená, ktoré geny sú exponované hlavne a ktoré, ktoré e, e, transkripčné programy sú aktívne v plakoch, ktoré tam síce sú a nechceme ich tam mať, ale e, nerobia nič zle v tomto mm-hmm. momente. Pokiaľ toto pochopíme, možno vieme, ktoré procesy máme akcelerovať, ktoré, ktoré procesy máme, e, sa máme snažiť e, zosilniť a ktoré, ktoré, ktoré procesy musíme naopak e, oslabovať. A toto vedie samozrejme ku takým tým prvým nápadom, ktoré lieky, ktoré nové lieky by sme mohli používať v tomto prípade v ateroskleróze. No, super. Michal, rozumieš? Uh, no, úplne najviac. Uh, preto to odľahčím teraz a, a spýtam sa, že koľko možno trvá akože práca, kým dojde k tomu, že môžeš publikovať takýto, takýto článok v takomto časopise, Napríklad na tom poslednom ste ako dlho pracovali, ak sa to približne dá. Tento posledný bol relatívne rýchly, trvalo to dva roky. Okay, možno dva, to je relatívne rýchle. Vôbec, dva pol roka možno. Okay, okay. Od, tých, od tých prvých nápadov, áno, ideme to robiť, áno, ideme to vyskúšať, či to vôbec vieme urobiť, po finálnu časť, že máme akceptovaný článok. Mm-hmm. Čom ten článok sme mali už napísaný prvú verziu pred rokom. Mm-hmm. Okay. Rok trvalo, kým sme to podrábali experimenty a kým, kým sa nám to podarilo publikovať. A to je na článok takéhoto impaktu relatívne, relatívne rýchla, rýchla cesta. To je, lebo ako, to sa vlastne tiež otázka na teba, že, lebo toto teraz podľa mňa hovoríš o dosť takom vynimočnom prípade, ale že, že koľko je to taká normálna, normálny čas. A to sa pýtam kvôli tomu, lebo teraz ako som sa vrátila na Slovensko, tak sledujem, že je tu tendencia ako keby v tých um, slovenských grantových schémach tlačiť na to, aby raz ročne bola publikácia, čo je, je napríklad uh, z mojich skúseností veľmi, veľmi ťažké a tlačiť to k, podľa mňa k menej kvalitným publikáciám. Ale že teda, čo si ty myslíš, že by bol ako taký dobrý čas na cieľ, že teraz idem, idem publikovať ďalší článok? Pokiaľ chceš publikovať vysoko, plánuj si horizonty 3-4 rokov. To znamená PHD cyklus. Mm-hmm. V, v dobrých skupinách, 
aj, aj tu v Holandsku je často tendencia na tzv. tú salamovú metódu, ako si popísala, že neopublikujeme jednu poriadnu salámu, ale ju nakrájame na plátky a publikujeme plátok za plátkom. V dobrých hlabákoch začne PHD študent pracovať na dvoch, možno troch projektoch, z ktorých každý v tom, v tom úvode, pokiaľ všetko pôjde dobre, tá otázka je tak relevantná, že má šancu na nature. Začneš na tom pracovať tvrdo, ideš do hĺbky, ako sa len dá. Samozrejme, počas tých 3-4 rokov možno, že aktuálnosť tej otázky mierne vyprší, alebo nás niekto predbehne, ale... ale, ale... Ideálne je začať pracovať na dvoch, troch projektoch. A možno, že v, čas, v nejakom čase sa začne súsiť už len na jeden. Na ten, ktorý, je, ktorý, je najviac, ktorý ide najlepší, alebo si, 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 si tam prišla na nejakú tú totálne fundamentálnu vec. A, a, te, a ten horizont je niekedy v, v tých troch, štyroch rokoch. V prípade to možno dokončí niekto po tebe. E, samozrejme, aj tu je tendencia často e, istalamovo. Aj tu máme e, v grantoch tzv. deliverables, e, kde si e, na 5 rokov dopredu naplánujeme e, čo odpublikujeme, kde odpublikujeme a aké budeme mať výsledky. Hlavne európske granty na tom veľmi bazírujú, na takejto byrokratickom princípe. Ale ako som chcel povedať, ten horizont treba ratať na, na, na trochu dlhšie. Samozrejme, môže dojsť výnimkám. Jeden článok, ktorý, článok, ktorý mám v Nature Methods, na ten som, je to jeden z článkov, na ktorý som asi najviac, najviac píšný. Dokopy experimenty trvali asi 3 týždne. Wow. Ďalší kolega to asi tri týždne analyzoval, iný kolega to asi tri týždne validoval a potom sme to spísali v priebehu asi dvoch, troch týždňov. Bol to úplne rapid, bolo to úplne... Prakticky išlo len o dobrý nápad, ktorý bol relatívne jednoduché urobiť a dovtedy to nikoho nenapadlo. Mali sme aj šťastie, že sme to urobili tak rýchlo. Ten nápad súvisel s tým, bolo to 10 rokov dozadu, keď bolo sekvenovanie alebo čítanie ľudského genómu ešte v plienkach, bolo to strašne drahé. Dalo sa už sekvenovať celý genóm, ale stalo to 10 tisíce a 10 tisíce. Preto ľudia prišli s metodikami, ako vybrať, dajme tomu, stovku genov, ktoré chceme osekvenovať naraz a urobíme to u jedného individua. To bolo stále veľmi drahé, pretože každého človeka ste museli analyzovať a pripravovať tu DNA samostatne. My sme, prišli, my sme prakticky prišli s metodikou, ako môžete molekulárne barkodovať každé individuálnych ľudí a potom, to, potom ich analyzovať a, a, a pripravovať v, v labáku spolu. Ušetrilo to obrovské peniaze, zrýchlo to celú, celú procedúru. Ten princíp je úplne primitívny. Išlo o to, kto je prvý, kto to prvý ukáže, že to funguje a, a, a kto, kto bude mať ten nápad na, na, najjednoduchšie pretaviteľný do praxe. Mm-hmm. A toto sa podarilo nám. Takže e, fakt išlo, išlo týždne. E, išlo týždne práce. A, a mali sme šťastie, že sme to robili tak rýchlo, pretože niekoľko mesiacov po nás e, vyšiel článok s takmer identickým nápadom v, v, v inom oveľa nižšom časopise. Takže keby to čiro náhodou niektorému z tvojich kolegov trvalo, keď si povedal, že 3 týždne, 3 týždne, 3 týždne, keby náhodou jeden z nich by mal to 4 týždne, tak už by vás predbehli. Samozrejme, 3 týždne to trvalo v labáku, kde bolo všetko na to pripravené. Prakticky 3 týždne trvalo kolegovi, kým osekvenoval u 96 potkanov a 50 genov. Mm-hmm. A kompletne to zanalizoval a zistil, ako máme špecificitu a senzitivitu tejto našej metodiky. Vie si predstaviť, to hovoríme o situácii viac ako 10 rokov dozadu. 
Mm-hmm. Znamená, niektoré tie metodiky, ktoré sú dnes oveľa jednoduchšie v tom čase, bol to relatívne husársky kusok dokázať dosekvenovať naraz toľko. To isté bolo v analýze. Dnes, pokiaľ chceme identifikovať mutácie u pacientov, máme na to automatizované programy, ktoré prichádzajú s tými, s tými, s tými sekvencermi. Vtedy sme nemali nič, my sme si program si vytvorili na kolene, bol to náš vlastný program, ktorý sme použili na analýzu týchto mutácií. Nikto nám nevedel poradiť, aké pravidla máme v tomto programe použiť a na čo si máme dávať pozor. Išlo to metodou pokus omyl a mali sme šťastie, že sme tie pravidla nastavili správne a mali sme dobrú senzitivitu a špecificitu. Ono, ono, ono trvalo to krátke, ale, ale stavali sme už na, na, na veľmi dobrej infraštruktúre, ktorú sme mali v tom našom labáku. No a toto znie tak, že teraz je presne taká tendencia zakladať kadejaké startupy a biomedicínske startupy, firmy, že keď si mal takýto super nápad a všetko, nerozmýšľal si nad tým, že by si z toho spravil firmu, ktorá by zarábala sekvenovaním ľudských genov? Tuto čas som v tom čase dosť podcenil, musím povedať. A v tom čase mi nešlo... Si to urobil, hej? Uh... Neviem, čo, ako by som sa rozhodol, keby som mal znova, pretože ako, Prepaď, ešte, na myslíš? to, aby tá publikácia bola rýchlo, bol veľmi veľký, pretože sme vedeli, že na tomto musí pracovať veľa ľudí, lebo ten nápad je tak primitívny, že, že, že neexistuje, že to nenapadlo niekoho iného. A uh, toto, sa deje, toto sa deje aj s projektami, ktoré máme momentálne. Článok, ktorý som spomenul, že nám trval 2,5 roka, nám trval len 2,5 roka preto, lebo my sme tam cítili ten obrovský tlak, že, že, že toto robia aj iné skupiny. A vieme, že to robia aj iné skupiny, pretože sme videli čiastkové dáta prezentované na konferenciách, ktoré sú veľmi podobné našim. To znamená, vedeli sme, že, 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 že ten tlak je enormný. A už toto bol ten faktor, prečo sme sa v tom čase vykašľali na patentovanie, čo je proces, ktorý by to predlžil minimálne o pol roka, kým by sme to poriadne spísali. Pretože patentovanie, ako pre tých, čo tomu čo, čo nevedia, funguje tak, že patentovať môžete len vec, ktorá nie je v tom momente verejná. To znamená, akýkoľvek princíp, ktorý ste dovtedy odpublikovali, a za odpublikovanie sa považuje aj, aj you know, prezentácia na malej konferencii, ktorá je formálne verejná, pokiaľ z toho existuje tlačený zborník, vaša možnosť podať na, tuto, na, na, ten, na tento princíp patent je, je nulová. To znamená, ak chcete niečo patentovať, nesmiete to publikovať. Musíte vždy čakať s publikáciou, pokiaľ nie je ten patent podaný a schválený. Takže v tom čase prevážilo u nás takéto chcenie mať, mať radšej publikáciu a neriskovať to, že nás niekto predbehne. A, a dneska, v týchto dňoch, rokoch rozmýšľaš niekedy, že by si išiel možno viac do, do toho podnikateľského prostredia? Možno spojím... nie priamo do podnikateľského, aspoň na nejakú tú valorizáciu, pokiaľ sa nám podarí nájsť nejaký biomarker alebo pokiaľ sa nám podarí uh, urobiť nejakú tú metodológiu. Uh, trošku už viac inkludujem tomu, aby som si as, a, a, aspoň prezrel, či je to uh, tu, tie možnosti patentovania. Uh, pretože ako, súvisí to už aj s tým, že som v nejakej fáze kariéry, kde už nejaká tá jedna publikácia hore-dole e, prakticky nehrá žiadnu rolu. To znamená, to, toto neplatil, článok som robil na svojom PHD, bol, bol to jeden z prvých veľkých paperov, ktoré som mal, takže e, ten tlak je e, iný. E, teraz už asi by som sa viac snažil to valorizovať. A valorizácia začína patentom. Ako, väč, pokiaľ chcete potom neskôr získať investorov, ako pod investormi myslím aj len priamo nejaký venture capital, priamo na univerzite. Pokiaľ chcete nejakých nejaký tých svojich 100-150 tisíc na nejaký ten prvý rozbeh, väčšinou to nemá smysl robiť, pokiaľ ten nápad nie je patentovaný. Mm-hmm. 
Čiže za, prepáč, za investormi teda prichádzaš už s tým, že máš patentovaný nápad a potom máš... Ako v to, pr- prvé za čo prichádza mi náš e, patentový office, ktorý máme na univerzite. Uh-huh. E, oni nám vedia veľmi dobre poradiť, či to má zmysel, e, pomôžu e, vám hľadať, e, či podobné patenty už neexistujú, e, pomôžu vám ho napísať, pretože samozrejme patent má istú štruktúru a sú tam isté pravidlá, sú tam isté nepísané veci, ktoré je tam dobre mať alebo je dobre tam nemať s týmto vám vedia pomôcť a samozrejme oni vám, oni, oni vám s tým pomáhajú len keď vidia, že tam je nejaká možnosť potom v budúcnosti získať na to investor lebo samozrejme ako patent stojí peniaze stojí to veľa času a pokiaľ tam nie je nejaká tá možnosť že by sa to buď neskôr licencovalo alebo sa na tom dalo postaviť biotech tak to, to, to neurobia tak je to správne ale samozrejme v prípade, že ten nápad je dobrý, patent sa podarí a je tam nejaká možnosť valorizácie, začína sa, začínajú sa hľadať financie. Takže toto, má, toto je celkom zaujímavé. Existuje takéto niečo na Slovensku? Akože iba tak, vieš, vieš o tom, že niečo takéto existuje, takáto podpora na Slovensku? Je možné, že áno. Viem, viem že na, na univerzitách existujú patentové ofisy, ktoré sa s týmto snažia pomáhať. Mm-hmm. Možno, že táto časť nie je až taká zlá. Uh, druhá vec je, koľko takých vec, s koľkými takými vecami sa príde, ktoré sa potenciálne dajú patentovať mm. a ktoré potenciálne sa dajú neskôr aj speňažiť. Jasné. Túto tému by som nejak tvoj prác, o tvojej práci chcel uzavrieť dvoma takými otázkami. Uh, jedna je, že vieme povedať názov členov, kde bude publikovaný. Nech prípadne vedia si to. Uh, circulation Research. OK. Nie je to Nature, ale je to decentný časopis. OK. Neviem, <laughs> či je to správny výraz. A v súvislosti ešte s, s publikovaním, keď sa niekedy bavíme s vedcami, tak sa tak vedú debaty o, o impact faktore a o tom, že či už by sa nemal nájsť nejaký iný spôsob hodnotenia. Aký je tvoj názor na toto, keď sa teda riešime tu publikácia a časopisy? Je to komplikovanejšie, ako povedať, nepozerať na infafaktor alebo pozerať na infafaktor. No. Každý z takýchto, každá z takýchto čísel alebo každá z takýchto, neviem, aký je správny slovenský výraz, metrics je, je anglický výraz. Metrika. Metrika. Je, je dobrá len vtedy, keď ňou iba meriame a začne byť problematická vtedy, keď sa stáva cieľom. To znamená, v momente, keď si časopisy začínajú optimalizovať svoj infafaktor, v momente, keď si veci začínajú optimalizovať čas, kedy sa niečo publikuje, na to, aby si zvyšovali svoj impact faktor, age faktor, citácia a tak ďalej. V takom momente tá metrika prestáva, nielen, že prestáva, začína mať menší zmysel a treba dávať pozor na to, či nebola vyhnaná umelo, mm-hmm. zvýšená umelo. Problém je, že iniciatívy, ktoré momentálne začínajú, napríklad Dora, o ktoré ste práve počuli, je to iniciatíva, kde sa vedci alebo vedecké týmy majú hodnotiť komplexne a nemajú sa, a grantové agentúry majú upúšťať od, od hodnotenia na zranie na impact factory, age factory a, a, a nejaké tie číselné metriky. Problém je ten, že v tom hodnotení sa potom stráca exaktnosť. To znamená, my exaktní veci, ktorí, ktorí, ktorí všetko publikujeme presne, každé tvrdenie máme podložené nejakou štatistikou a, 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 a p-value, zrazu prechádzame pri hodnotení našej produktivity a pri hodnotení našich grantov na slohové cvičenia. Toto môže ísť do úplných extrémov. Toho roku som podával jeden personálny grant, 
ktorý som podával aj minulého roku, nepodarilo sa mi ho dostať, ale formát, ako sa zmenil, čo som tu povedal, rok dozadu som musel pri každom článku ukazovať, aký je momentálny impact faktor a koľko má citácií, musel som uvázať, aký je môj age faktor a všetky je to centimetrické ukazovatele. O rok na to, u tej istej agentúry som mal toto zakázané. Ten, ten grant som, ten, ten svoj, svoj životopis som submitoval, som, som, som posielal na trikrát, pretože stále mi ho vrátili, že o, ešte tam máte tento link, ešte tam máte link na svoj website, ešte tam máte link na svoj Scopus account, ešte tam máte napísané, že ste mali dokopy 80 publikácií. Všetko toto muselo ísť preč a musel som len doslova slohovou prácou opísať, kto som, čo robím a prečo by som mal ten grant dostať. Toto bol vlastne, k, tomuto, k, to, k takémuto extrému to môže neskôr smerovať. Ako, ako reviewer, pretože mám skúsenosti aj s reviewovaním personálnych grantov, ja si neviem predstaviť, ako by som takto ohodnotil, mm-hmm. ako by som takto objektívne ohodnotil konkrétneho, konkrétneho žiadateľa. Pretože aj... Ak aj robím totálnu blbosť, ak aj robím niečo, čo nemá absolútne žiaden význam, som to schopný odpublikovať tak maximálne v nejakých lokálnych časopisoch. Ak mám ten talent a viem, viem svoju prácu popísať dostatočne kvet na to, možno budem vyzerať lepšie ako vedec, ktorý to robí skutočne, skutočne seriózne. To znamená, aby som to zhrnul, tie centimetrické ukazovatele a metriky nie sú jediné, na čo sa treba pozerať. Vždy sa treba pozerať na viacero z nich, ale e, treba si dať pozor, aby sme neskôzli na ešte viac subjektívne hodnotenie a horšie hodnotenie, systém hodnotenia, ako máme teraz. No, to je asi dosť zložité. No teraz, keď sa tak posunieme a, v tom, že si už povedal, že teraz si už ten zahojený vedec so všetkými tými publikáciami, už ťa nejaká taká ona nezaujíma. K tomu by som stopol, ešte mám toho veľmi ďaleko. No, tak si to tak naznačil. E, ako v Amerike je systém tenured track, to znamená, dostaneš sa, dostane sa na univerzitu a e, prakticky e, nemôžu ťa vyhodiť, pokiaľ si robíš dobre svoju robotu, e, e, tvoj plat je zabezpečený. V Holandsku to funguje asi tak, že e, ja sme ani ako profesor ešte nemáš ten svoj plat istý. Ešte ako profesor v piatich rokoch pri evaluácii sa môže stať, že sa s tebou univerzita rozlúči, mm-hmm. pokiaľ nedosahuješ nejaký ten, ten, ten vplyv. To znamená, e, som chcel porotnúť na to, že jedna z vecí, ktoré má tlačí e, robiť ten výskum stále excelentnejšie a stále lepšie a lepšie je aj fakt, že mám hypotéku a že potrebujem tú robotu a tú robotu mám len vtedy, pokiaľ ju robím dobre. A udržať sa budem vedieť len vtedy, pokiaľ, pokiaľ, pokiaľ to robím fakt dobre. To znamená, tento, tento tlak e, je tiež jeden z faktorov, prečo možno, že niektoré západné univerzity alebo americké univerzity e, sú tiež také dobré, pretože fakt ten, ten úspech v robote je pre vedca takisto aj e, existenčný. Jasné, no ja som ti akurát, vlastne tam som mierila tou otázkou, uh, som ti išla vyriešiť všetky tvoje problémy, <laughs> že uh, vráť sa na Slovensko, <laughs> tu budeš mať uh, tenure track, alebo nikto ťa z, z univerzity nevyhodí, tam tú hypotéku necháš v tom Holandsku, uh, však nie? Či ako? No. Nevrátiš sa? Mm, nie. Uh, ako uh, neexistuje principiálne nie a neexistuje principiálne áno uh, v, tom, v, tom, v tomto zmysle všetko závisí od ponuky a všetko závisí od možností uh, ale nevidím to reálne uh, myslím si, že riziko, že by to bola v konečnom dôsledku kariérna samovražda je dosť vysoké prečo? Všetky tie veci, o ktorých som napríklad debatoval potreba multidisciplinárnych tímov uh, keď ideme pri grantoch potreba 
predvydateľného financovania, dostatočného financovania, možnosti mať okolo seba iné špičkové týmy, ktoré vám pomôžu spolu synergisticky dostať tie publikácie vyššie a, a, a robiť väčšiu vedu. Presne toto sú veci, ktoré na Slovensku e, nie sú až tak veľmi e, prítomné. Hej, spomínali sme ten, ten tvoj známy rozhovor spred 4 rokov s, s Karolom Sudorom v denníku N. A my sme, teda ja som z neho vybral nejaké, nejaké quotes, keď som dva dní pred týmto nahrávaním som to dával na, na svoj Facebook a, a potom Dominika to zazdiela aj na Žijem vedu a celkom bol taký ohlas na to, ako keby tie veci boli stále dosť aktuálne a ty si sa dosť kriticky vyjadroval voči slovenskej vede. Aké si mal ohlasy na ten, na ten článok? Ja možno by som niečo ocitoval napríklad z toho, že si tam hovoril o tom, že máš obavu, že sa utopíme v priemernosti. Každé euro, ktoré ide do vedy na Slovensku, je oveľa neefektívnejšie ako ponku. A nemyslím tým Holandsko. Slováci to totiž robia horšie aj od vlastných susedov. Konec citátu. Aký si mal na to ohlasy, ako to možno vidíš, vidíš dneska? Prvom tie ohlasy boli zmiešané. Bolo tam veľa podporných odkazov, bolo tam veľa súkromných odkazov, kde, kde, kde sa mi ľudia ozvali, že, že, že je to presne ako hovorím, ale ja neviem, nechcú to dať verejne, pretože spôsobne do svojej pozície. Nie, že by sa bali o zamestnanie, ale možno, že by to nevyznelo dobre, aby konkrétny človek na konkrétnej pozícii priznal, že toto je vlastne tak, ako je. Uh, to bola jedna časť tých odkazov. Boli tam uh, aj konštruktívne kritické odkazy. Uh, kritické odkazy s, s, s ktorými, neviem, či súhlasím, ale minimálne o nich viem, ma prinútili rozmýšľať. A tie odkazy boli zhruba z pohľadu, že či takáto kritika, takáto kritika do vlastných radov je konštruktívna a pomôže, alebo naopak ešte zvýši tú frustráciu a, a, a nepohne to nikam. Nepohne možno, že... Tuto je oprávnená kritika toho článku, pretože je pravda, že nedával som si absolútne servitku pred ústa a povedal som všetko tak, ako si myslím, že to v skutočnosti je. Druhá vec je, a na tú odpoveď nemám, neviem, či je to správne, neviem, či je, je toto správny systém takto tu veľmi skritizovať, aj keď je to pravda. Neviem, či toto je práve spôsob, ako to pohnúť dopredu. Aby, aby Myslím si, že áno, ale, 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 ale viem, že je tam priestor aj pre ten kritický názor, že možno, že toto nie je tá cesta, pokiaľ chcem pomôcť. No a potom boli tam ešte také tie tretie typy, kde, kde, kde sa hovorilo o nejakom tom kakaní si do vlastného hniezdočka a o zabudaní toho, že vôľteľa čom bol a o nevďačnosti na systém a, a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Uh, tieto, by, tieto, som, ja, tieto veci absolútne ignorujem, uh, úprimne povedané. Uh, súvisí to často aj s tým, že jeden taký ten rozdiel ešte, čo by som spomenul medzi, prečo by som sa nevedel vrátiť veľmi na Slovensko, je spôsob, ako, sú, ako ľudia, aj veci a vysoko vzdelaní ľudia príjmajú kritiku. Tento aspekt na Slovensku je, 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 je absolútne v plienkách. Ľudia nie sú zvyknutí na uh, konštruktívnu kritiku. Uh, ľudia často berú akúkoľvek dobre mienenú kritiku príliš osobne a veľmi ľahko sa uražajú. Pričom si neuvedomujú, že pokiaľ chcete diskutovať a pohnúť nejakú ťažkú tému, určite niekoho urazíte a určite niekomu ukrivdíte. Nie je možné vyriešiť takéto zložité témy, ako je napríklad, ako pohnúť dopredu slovenskú vedu, bez toho, aby sme nepomenovali veľmi kriticky a možno aj uražlivo niektorých konkrétnych ľudí alebo niektoré konkrétne skupiny ľudí, ktoré za toto môžu alebo s takýmto systémom jednoducho splynuli a, a, a im vyhovuje. A tá no, druhá časť bol... otázky, prepáč, zabudol som? <laughs> neviem, aká bola, ale teraz akože neviem, či som sa neurazila. 
Ja, ja len akože chcem ti dať šancu, niečo tam uvieť na správnu mieru. Keď sme sa bavili pred nahrávaním, tak si hovoril, že ani zase ten názov toho, toho článku nebol úplne najšťastnejší. Tak možno sa k tomu môže vyjadriť. Ten názov znel vedec v Holandsku. Slováci väčšinu peniazy na vedu splachujú do záchoda, mnohí sa na ňu iba hrajú. Hovoril si, že to nebolo úplne tá mesič toho rozhovoru, tak môžeš to teraz uviesť. Možno nie mesič, možno som to ne... Ten výrok je fakticky správny, a ja za ním si stojím a platí aj teraz. Možno, že som mohol začať pozitívne a možno som mal dojsť k tomuto, k tomuto záveru niekde v článku. Zase hovorím, ide o to, ako sa tá kritika prezentuje. Možno, že som mohol byť trošku viacej konštruktívny, trošku viacej politicky korektný na to, aby som veci pomohol. Mm-hmm. Ale ako si... Už som si tu zvykol v Holandsku pomenovať veci okamžite tak, ako sú. A, a, a skritizovať ja som nehodskoho a, a pokiaľ je to konštruktívne a pokiaľ, pokiaľ, pokiaľ uh, vidím nejaký problém. No, tak si spomínal, že si mal začať pozitívne a to tak vygradovať, tak uh, možno my teraz už pomaly sa asi tiež budeme blížiť k záveru, možno by sme mohli teda skončiť pozitívne. <laughs> Takže môžeš, máš teraz šancu na reparát. Uh, Môžeš jednak povedať niečo pekné o slovenskej vede a jednak možno, čo by si tak odkázal takým mladým ľuďom aj na Slovensku, že, ktorí rozmýšľajú, že by chceli robiť tú vedu, že akoby, čo by si im poradil? Čo by som chcel povedať je, že sa nemusia báť. No, no, systém možno na Slovensku je zlý, ale individuálni ľudia sú relatívne schopní. Ja mám skúsenosť, že väčšina ľudí, ktorá vyšla vonku, či už to bolo aj v, labákoch, v mojom labáku alebo v labákoch, ktoré sú, sú niekde naokolo. Tí ľudia vyšli z tých istých univerzít ako ľudia, ktorí e, robia tú vedu celý život na Slovensku, vyšli z tej istej sávky, vyšli z tých istých gymnázií. Keď prídu vonku, keď prídu do prostredia, kde to funguje, oni sú schopní produkovať vedu na, na špičkovej úrovni. To znamená, nie je to v individu, nie je to v tom, že by sme boli, niečo fundamentálne bolo v našom nastavení nášho myslenia, ktoré nám nedovoluje byť dobrými vedcami. V tom vidím takú tú nádej, že, 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 že tá zmena je možná a pokiaľ k tej zmene, nejakej tej konštruktívnej dobrej zmene dôjde, tak si viem predstaviť, že v, v, rozmed- v veľmi rýchlom časovom slede, možno hovoríme o desiatich rokoch, vieme si predstaviť, že tá situácia sa obráti. To znamená, v tam vidím takú tú trochu, taký ten optimizmus. Problém však je v tom, že musíme prísť na to, ako to zmeniť. A, a, a na to žiaľ recept nemám a, a Úplne povedané, neviem, 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 kde by som začal. Mne to nedá, ja sa ako musím to spýtať, ak, a neviem, do akej miery sleduješ nejak vedu na Slovensku, ale viem, že v rámci žijem vedu si celkom, celkom aktívny. Keď to porovnáš aj fungovanie, aj financovanie vedy v, v Holandsku a, a na Slovensku, v čom možno vidieš nejaké zásadné rozdiely? Napríklad už začiatok, už, 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 už keď si kladieme vedeckú otázku a chceme niečo skúmať, tu máme, v Holandsku máme, e, si, si kladieme buď fundamentálne jasné otázky, to znamená, ako funguje plak, ako funguje e, intestinálna kmeňová bunka, čo sa stane, keď kmeňová bunka uvidí baktériu. A toto sú otázky, ktoré sa snažíme vyriešiť. Alebo to urobíme z praktickej stránky a povieme, OK, chceme nájsť nejaký biomarker, ktorý nám dopredu predikuje, či ktorý, ten, ktorý pacient má vyššiu šancu na e, mozgovú cievnú príhodu, alebo nie. To znamená, tie otázky sú fundamentálne, ale majú veľmi jasné praktické využitie a všetko roluje okolo toho. Toto mi trochu chýba e, spôsobe, ako sa robí veda na Slovensku. Často, napríklad taký, taký ten e, častý modus operandi na slovenskej vede je, 
vplyv niečoho na niečo. To znamená, vyberiem si chemikáliu, ktorá sa študuje v nejakom systéme a spýtam sa, o, ako táto chemikália vplýva na proliferáciu embryonálnych buniek počas západu slnka. Doslova. Pričom tieto, tieto experimenty sú, alebo tie, tieto otázky sú nudné, často nemajú žiadne praktické využitie bez hľadu na to, ako ich tie veci popíšu. A, a, a nevedú k žiadnym nejakým fundamentálnym odpovediam alebo nevedú k nejakému tomu vedeckému napredovaniu a, a, alebo nejakým faktom, ktoré sú, ktoré sú reálne, reálne použiteľné. Minule som zavítal napríklad na, 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 znova na stránku našej univerzity, mojej univerzity, kde som študoval. A tak som si prebehol študijné témy pre, pre, pre doktorandov a pre uh, master študentov, no, magisterské, pre magisterské štúdium na, na narobenie diplomoviek. Tie témy sú presne také isté, s presne takými istými názvami, ako boli pred 10-15 rokmi, keď som tam študoval ako študent. To znamená, vplývame, uh, sledujeme efekt uh, kvercetínu na proliferáciu buniek, pretože kvercetín, nejaká legenda hovorí, že sa vraj používa v fotodynamickej terapii nádorov, ktorá nikde nefunguje, nikdy sa nepoužívala a nikdy nebude používať. Ale my už študujeme takúto veľmi špeciálnu a špecifickú otázku, ako vplýva, na, ako vplýva tá konkrétna molekula na proliferáciu buniek. To znamená, sleduje sa irrelevantná molekula v irrelevantnom systéme úplne tými najprimitívnejšími metodami. Všetko to znie vedecky, vieme o to napísať vedecký článok, možno to aj odpublikovať v nejakom e, nízkom impakte, ale, ale, ale nikdy, to ne, nikdy to nebude napredovať. To znamená, taký ten, taký ten prvý faktor, keď chcú ľudia niečo zmeniť, to už začína o študentov. Zvolte si tému, zvolte si otázku, ktorá je jasná a, a, a rieši reálny problém. Tak keby, keby niektorý zo študentov chcel prísť k tebe na stáž a učiť sa, si otvorený takýmto veciam? Pomerne áno. Pomerne. Pomerne, pretože uh, máme istú kapacitu. <laughs> Keď si a... prinesie peniaze a vyleje tých zo pár chemikálií do, do výlevky, tak ako si ty popísal vlastne svoje uh, najväčší, čo by bol potenciálne najväčšia škoda, ktorú by si urobil v labaku, takže... Tak keď, keď je to straty, sú znesiteľné, hej, niektoré. Keď je straty, sú, možno by, určite by som n- n- nedal Biankošek, OK, príďte hoci kto do laváku a, a budete, minimálne by som sa s tým človekom porozprával na pol hodinu, prísť na to, aké sú motiva- akú má motiváciu, ako mu to myslí a tak ďalej. A či je good enough, hej? <laughs> sme sa na začiatku bavili. A tak by som sa až nepoložil. <laughs> a, dobre, asi, asi pôjdeme k záveru na také jednoduchšie, praktickejšie otázky. Uh, my ich tu voláme, že rapid fire questions, ale teda odpovede môžu byť dlhšie a od srdca. Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň? Pred alebo po korone? Daj, aj, aj. Po korone, v rámci korony, takže keďže väčšinou mám home office, stám niekedy okolo 6-6.30, osprchujem sa, vypravíme deti do škôlky a do školy, prídeme naspäť domov, a prakticky až niekedy do neskorého poobedia, do 5. do 6. sa rozprávam so svojim počítačom a podobne ako teraz vedieme rozhovor, sa rozprávam s členmi svojho týmu, riešime všetky možné problémy. Pokiaľ sa nerozprávam s členmi môjho týmu, tak buď pracujem na nejakých článkoch alebo, alebo na grantoch. Ty už do Labaku ako takého pracovať? Posledných niekoľko rokov už nie. Čo mi dosť chýba, ak mám pravdu povedať? 
Z praktickej stránky ešte stále robím analýzu dát. Dôvod je hlavne ten, že je to, je to také odvetvie, ktoré sa ešte stále veľmi rýchlo dynamicky rozvíja. To znamená, aby som vedel ľudí viesť, aby som vedel odhadnúť, čo sa dá a čo sa nedá a ako dlho má ktorá analýza trvať. Je dobré, ak ešte stále si to občas vyskúšam na vlastnej koži a získam taký ten, taký ten pocit a taký ten feeling o tom, že čo je možné a čo nie. Aká kniha ťa v živote najviac ovplyvnila, okrem spomínanej anatómie? O, oh, nie. Uh, ha. To sa musím priznať. Nečítam knihy. Iba články, hej. Poslednú, poslednú knihu... Uh, poslednú knihu, uh, nevravím, že nezačínam čítať knihy, ja nikdy nedočítam, nikdy sa neposuniem niekde viac ako 50 strán. Tie dôvody sú, jednak nemám na to až tak veľa času, jednak spôsob, ako môj mozog pracuje, je nekompatibilný s tým, ako dlho treba tú knihu čítať a ako, ako, ako taký ten flow myšlienok je tam strašne pomaly. Uh, uh, preto neviem sa prinútiť nikdy dočítať knihu. Tak, tak na druhej možno... strane prechádzam cez veľa článokov, pozerám strašne veľa rôznych YouTube videí, podcastov, vedeckých prednášok a tak ďalej. Stále väčšinou čerpám názory, vedomosti, filozofiu, všetko. Presne, presne na to vieme nadviazať pekne. Aké sú tie pravidelné zdroje, ktoré možno sleduješ? Či už sú to, nie sú to teda knihy, ale sú to nejaké podcasty, videá, newslettery, časopisy, weby? Väčšinou uh, newsletter z uh, takých tých relevantných časopisov. Väčšinou snažím sa to aspoň raz týždenne preletieť, aké články vyšli v takých tých najvyšších impaktoch uh, Nature Science Cell, klasika, a potom uh, v takých tých najvyšších impaktoch z uh, tých uh, fieldov, kde, kde prakticky uh, pôsobím. A potom, ako som to ako som spomenul, občas si vyhľadám nejaké konkrétne prednášky na YouTube, uh, prípadne podcasty, nejčo má dobré podcasty, sol má dobré podcasty. Uh, mám ich rád, pretože uh, môžem robiť vždy niečo iné, môžem, uh, môžem počas toho uh, relaxovať a prakticky stále počúvam a väčšinou počas týchto, peci, počas týchto podcastov alebo počas týchto videí často dostávam aj nápady na to, čo by som mohol skúsiť a urobiť vo svojom labáku. Čo si podľa teba o tebe ľudia myslia a nie je to pravda? Ha. Ako, hm. myslím si, že veľa ľudí ma považuje za niečo, čo v angličtine sa dá povedať ako nice guy, <laughs> ale uh, v reálnej, v profesionálnej uh, sfére viem byť dosť uh, nad nice guy a dosť kalkulujúci človek. V dobrom slova zmysle. Čo to znamená? Uh, snaž, snaží sa byť vždy prístupný, pomáhať všetkým, ale... Uh, Uh, viem byť veľmi uh, tvrdý a rázny, pokiaľ uh, ide, ide o nejaké principiálne, principiálne veci. To znamená, nie som uh, človek, ktorého by nejak, niekto dokázal dlho ťahať za nos, alebo... Jasne. Viem to byť sú... nebezpečnejší, ako, ako vyzerám. A, a nevyzeráš nebezpečne, teda to, to musíme povedať. <laughs> Kto sú tvoje vzory uh, a nemusia to byť nevyhnutné veci? Nemám, vzor, nemám konkrétne vzory. Povedal by som, že rád, rád sa obklopujem ľuďmi a pracujem s ľuďmi, ktorí sú v nejakom aspekte zaujímaví alebo v nejakom aspekte špeciálni a snažím sa 
tú konkrétnu vlastnosť, či už pozitívnu alebo negatívnu, aplikovať na seba. Rád pracujem s ľuďmi, ktorí, sú, ktorí fungujú alebo majú úplne opačné princípy ako ja, pokiaľ im to funguje samozrejme. Vždy sa z toho dokážem niečo, nie, niečo naučiť a vždy, vždy, vždy dokážem potom v sebe reflektovať, či možno niektoré, niektoré veci nerobím príliš príliš nesprávne alebo príliš extrémne. Napríklad osobne veľmi zanedbávam sociálne médiá a propagovanie svojej výskumnej skupiny na sociálnych médiách, na svojich web stránkach. Mám kolegu, ktorý je v tom úplný extrém. Ja niekedy mám z neho pocit, že strávi viac na sociálnych médiách ako, ako v práci. Nechcem ho súdiť, je, je, to, je to dobrý vedec, je to veľmi špičkový vedec. Ale pre mňa je to taká dobrá reflexia, že okay, možno, že možno, že trošku to zanedbávam, keď vidím, ako to jemu ide, ako to robí, ako všetko okamžite tweetuje, ako všetko okamžite zdieľa s veľa ľuďmi, ako nachádza kolaborácie, nájde všetky možné články, dokonca aj pre mňa, ktoré sa mne môžu hodiť a okamžite mi to vyzdiela. Je to taká reflexia, OK, možno, že som v tomto trošku lenivý a možno, že by som mal v tomto aspekte na sebe trošku popracovať. Alebo to môžeš nechať priamo na neho. A, a ako to funguje? Nie, môj, a, hľadá mi články, ale nepropaguje môj, môj výskum. <laughs> takže až, tak, až taký pán zatiaľ nie som, že by som mal svojho uh, account manažera na, na, na YouTube. A na... <laughs> Zmenil si na niečo zásadne názor v poslednom období? Hm. Uh, po vedeckej stránke... Už sme sa toho dotkli, je teda plasticita somatických buniek. Ako predtým, než som začal študovať aterosklorózu, tiež som si myslel, že je to nejaké to dogmatické nastavenie. Teraz si nejaká bunka, už, už, už nikdy nebudeš iná bunka. Uh, to je po profesionálnej stránke. Toto bol pre mňa taký trošku eye-opener a, a začal som rozmýšľať, OK, tento mechanizmus sa možno aplikuje aj niekde inde ako v plaku a možno musím trošku premyslieť niektoré svoje koncepty, ktoré mám o tom, ako veci fungujú epigeneticky napríklad, pretože po epigenetických stránke, ja si neviem predstaviť, ako to tá bunka robí. Prestávať svoj epigenom, vie to robiť kmeňová bunka, pretože je na to nastavená, pretože má všetko trošku poltvárané a vždy, vždy má tie zadné dvierka na to, aby sa vedela zmeniť na každú bunku, ale ako to vie urobiť fibroblast, ktorý má už všetko pozatvárané. To znamená, na to, aby si ho premenila z jednej bunky na druhú, musíš pravodne po epigenetickej stránke a po, po stránke regulácie genómu urobiť niečo šialené, ktoré, niečo šialené čo, čomu vôbec zatiaľ zrejme nerozumieme. To je to z takého profesionálneho stránky. A ja neviem, pokiaľ tú otázku myslíš skôr filozoficky. No, samozrejme, veď ako ináč. Ja som prešiel takými fázami. Keď som bol ešte, ešte na, na výške, ja som bol dosť, dosť tak ľavicový. Preto viem presne pochopiť, prečo ľudia volia blbé strany. Ja nebudem menovať, ktoré si myslím, že sú blbé teraz, aj teraz. Ale ja som bol v tom čase úplne ľavicovo nastavený. Potom prišiel taký, taký ten prerod a potom som bol ako tvrdopravicovo nastavený a teraz znova taký ten switch v... Nie som ľavičiar, ale z takého toho pravicového zmýšľania, že ja neviem, každý si je zodpovedný za svoj osud a pokiaľ sa je človek talentovaný a snaží sa, vždy to niekde dotiahne. Pomaly tento výrok a túto premisu si trochu spochybňujem. A myslím si, že v, hlavne v niektorých systémoch, v niektorých krajinách to možno, že až... Aj v krajinách, ktoré považujeme za, 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 za možno také tie role models pre nás, možno to až tak veľmi neplatí. To znamená, trh nerieši všetko a talent nerieši všetko. Pravdepodobne je treba občas pomôcť tým, ktorí z, z rôznych možností, možno že 
nemajú na to, alebo nemajú, nemajú dostatok šťastia, aby, 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 aby prerazili. Pozor, nie som stále, nie som, ľavý, nie som úplne na tej ľavej strane spektra, ale možno, že som sa presunul z tej pravej strany niekde za posledný pol rok, rok viac do stredu z filozofického hľadiska. Ak by si mal, mal spraviť tetolog, o čom by si rozprával mimo teda svojho odboru a možno mimo vedy, ako čo sú také tvoje veci, o ktorých nikto nevie, že ťa baví alebo rád robíš? A, mm, viac, filozoficky možno, čo by pomohlo nebáť sa kritiky, možno, že by som si vedel predstaviť, ukázať prednášku o tom, že prečo a ako ľudia majú riešiť a nebáť sa kritiky. Tým nechcem povedať, že ja sa kritiky nebojím. Stále mám to východ európske nastavenie, že aj, aj, aj stále, keď niekto začne ma kritizovať, tak ten prvý reflex je brať to osobne a potom po pár sekúndach to predýcham a prídem na to, že ten človek má pravdu. Že stále som tak nastavený, stále nemám takú tú holandskú správnu chladnokrvnosť na kritiku. Uh, takže prvá bylo, že ako akceptovať kritiku. Uh, druhé, no, čo ľudia nevedia, uh, moje hobby možno. Uh, ja pestujem bonsaje. Wow. A som v tom pomerne, ako budem sa chváliť teraz, som v tom pomerne dobrý. Uh, dva a pol roka dozadu som vyhral európsku súťaž v tvarovaní stromčekov, to znamená bol som najlepší zo všetkých tých zúčastníkov z asi 17-18 krajín, ktorí tam natvárali v tom čase nejaký stromček. Uh, takže ja, ja som sú šialený do, toho, do tohto hobby. Uh, robím stromčeky, začal som uh, piesť vlastné bonsajové misky. Som dokonca aj niekoľko predal, takže ľuďom sa to páči očividne. Na moje vlastné prekvapenie. Uh, takže možno ďalšie by bola o bonsajoch. Takže keď skončíš vo vede, stiahuješ sa do Japonska a robiť bonsaje. Je to možné. A... Musíš nám potom dať fotku, nech tu tam je aj priložiť, aké bonsaje máš doma. Určite. No, to je strašne zaujímavé. Um, ale nie, čo? Tak, <laughs> hej, ale je to, naozaj sa mi to strašne páči. No, ja to mám manželka to neznáša. A, a má pravdu. Z časti má pravdu. Uh, pre no. mňa je to taký, taká terapia proti vyhoreniu, dá sa povedať. Človek musí robiť aj niečo iné, ako, ako, stromček, ako celý čas myslieť na robotu. Je to niečo úplne, stretáva človek úplne ináč mentálne nastavených ľudí. Uh-huh. Je to taká, taká dobrá mentálna očista pre mňa, pre mňa stále, ale je pravda, že tomu občas venujem možno trochu viac času, ako by som mal. No, takže blížime sa k úplnému záveru. A teda, či by si chcel niečo odkázať nakoniec, povedať nejaké closing remarks a acknowledgement svojej manželke za to, že ťa podporuje alebo máš toto voľnú ruku vo výbere. Voľnú ruku, ha, oh. Manželka ako sa ospravedlňuje za všetky bonsaje, za všetko, čo som občas neznesiteľný. Ale v tom je dobré, ona je tiež vedkynia, takže ona, ona vie tie, tie, tie veci pochopiť a je, je to vždy jednoduchšie. Samozrejme, je to zložitejšie potom oddeliť ten osobný život od, od, od pracovného životu, ale nemenil by som. A čo by som chcel všeobecne odkázať? Ak toto počúva niekto na Slovensku, ktorý bude mať v najbližších rokoch, v najbližšom roku možno dosah na zmenu nejakých tých pravidiel vo vede, myslím, že budete mať momentálne obrovskú šancu niečo zmeniť s tým, ako sa možno zmenilo takéto trošku rozmýšľanie a nastavenie v spoločnosti. A teraz budem ignorovať všetky tie diplomovky a, a magisterské práce, ktoré teraz vyšli. A ti obrovskú šancu, takže ak ma teraz niekto počúva z ministerstva školstva, máš, máš, máš obrovskú šancu niečo zmeniť a, a možno e, niečo zmeniť na generácie dopredu, tak to neposerte. Asi toto bude taký môj hlavný odkaz. To bolo krásne. Veľmi príjemný záver. 
pozitívne. Lebo šanca tu je. Ako, nie, ja, myslím to úplne pozitívne. Ja, ja stále si verím. Napriek všetkým tým diplomovkám. O tých diplomovkách sme vedeli. My tvárime sa, ako, že by sme teraz netušili, že tretina ľudí má diplomovku niekde o Rafanu a samozrejme, že tí ľudia budú aj politici, akú inú motiváciu máte ako 40-roční si robiť vysokú školu zrazu. Toto sme vedeli, len to prišlo ako nejaký veľký šok. Ako to, toto by som nebral ako najväčší problém, ako s tým určite veľa ľudí teraz nebude súhlasiť. Ale stále si myslím, že teraz momentálne ešte aj s tými európskymi peniazmi, strašnými európskymi peniazmi, ktoré teraz budú tlačené do, 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 do všetkých krajín. Myslím, že teraz je tá veľká šanca niečo, urobiť nejaký taký ten guľový blesk. Šanca tam je, nastavenie tam je, je veľa ľudí, ktorí sa chcú vrátiť, ktorí sa chcú niečo zmeniť a priniesť také tie vedomosti, know-how a spôsob myslenia na Slovensko. Je to pozitívne, ja si fakt myslím, že je to pozitívne a tá šanca tam je, tak prosím, robte to dobre. Super, Michal. Nebudem nič dodávať, ďakujeme krásne. Ďakujeme. Ja ďakujem veľmi pekne. Audio kniha alebo tvrdá väzba? Audio. Mačka alebo pes? Ani, ani. Jar alebo jeseň? Jeseň. Superman alebo Batman? Ani, ani. Káva alebo čaj? Káva, čaj a energeťák. <laughs> Koriander, áno alebo nie? Nie, nie, nie a nikdy. Ha, <laughs>